0: Grupo Radar presenta Golpe de Mesa, Golpe de Mesa por Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Conducen Andrés Esteves y Aurelio Peña.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias. Además, los saludo en un nuevo golpe de mesa. Muy amable, como siempre, en este miércoles 7 de julio del año 2022. Como siempre, les saludo a su amigo servidor Aurelio Peña a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Muy amable. Gracias también a través de Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. Nuestra emisión de golpe de mesa. Hablaremos, por cierto, de un tema que además me parece importante después de dos años de pandemia. Tenemos que pensar y tenemos que hablar de una reactivación económica. Esa reactivación económica es de verdad, es de veras, es cierta, está funcionando o ante la quinta ola como también ya en algunos sectores sociales por lo menos se establecen algunas consideraciones, bueno pensar en que de nueva cuenta puedan regresar estas restricciones que ya vivimos, que ya sufrimos durante dos años en no solamente en Querétaro, en México, sino también a nivel internacional. Hablar de la reactivación económica, de sus implicaciones y de los retos de crecimiento que tiene hoy por hoy Querétaro. Hay que decir que estado de Querétaro, si no es el único es de los muy pocos estados que tienen un crecimiento económico importante un producto interno bruto que también se va consolidando con la conjugación de los esfuerzos de los diferentes sectores productivos en el estado de Querétaro y con ello el sector comercio pues resulta también un aliado fundamental para este crecimiento para este desarrollo, este desarrollo de Querétaro. Me acompañan en esta noche y les agradezco infinitamente y muy amable gracias por aceptar esta conversación aquí en Radar en la 107.5 en Golpe de Mesa, gracias Miquel Fabián Camacho presidente de la Cámara Nacional de Comercio Delegación Querétaro, ¿cómo estás Fabián? Buenas noches
2: Gracias Aurelio, con el gusto de estar aquí en Golpe de Mesa con un gran amigo Garavet que también eh, nos acompaña, buenas noches Garavet y buenas noches a toda, a toda la audiencia Gracias, como
1: siempre mi querido Garavet Nariñán es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirá, Querétaro, ¿cómo estás Garabet? Buenas noches, gracias, al contrario después de dos años de pandemia ¿en qué debemos pensar o cómo debemos digerir mi querido Garabed, el tema de la recuperación económica, particularmente para Querétaro, y a mí me gustaría incluso que habláramos en la zona metropolitana de Querétaro, el gobierno estatal ha hecho especial hincapié en la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, el turismo, hay eventos que se realizan cada semana, hoy mismo se hablaba del Hey Festival, que es un tema importante para estas actividades económicas para el Estado para la capital queretana, ¿cómo, cómo se vislumbra, cómo se advierte que puede darse después de dos años de pandemia este desarrollo económico para Querétaro
3: ya, después de, de hablar de los dos años pasados del 20 y del 21 es darle muchas vueltas yo creo que a todos a todos los sectores no nada más al restaurantero también al comercio al hotelero a, al de la pequeña farmacia el de a todos nos a todos nos pegó sí este y hay que hablar de cosas aunque con el, las nuevas variantes que se están presentando y que sí hay muchos contagios pero lo que nos ayuda es el sistema de vacunación yo creo que muchos, gracias a la vacuna, le hemos podido librar. Este. da como una gripa, o lo que me, los casos que me han tocado cerca, es lo que he visto. Y eso ayuda a que pues, sigamos activándonos, ¿no? Ya un cierre más es. es como el que vivimos en el 20 está complicado.
1: Ahí, ahí, ahí va, ¿no? Porque va la quinta ola de la que se habla ya, por lo menos, y la otra es que también se perdieron empleos, se cerraron negocios, quebraron literalmente, mi querido Garabel, justamente todos los, por en esta todo, pandemia.
3: En todos los sectores, ¿eh? no, yo te quisiera decir que fuimos los más afectados, pero no es cierto, es, es, todo, todos los sectores sí, fueron sí, a, sí. de mayor o menor grado, pero todos fuimos afectados, hubo gente que se causa sin empleo, pero gracias a las nuevas normas que tenemos ahorita para operar, al menos en restaurante, nos ha, nos ha permitido volver a llamar a nuestra gente a que se reincorpore. ¿no? Sí, claro. Una quinta ola sería el desastre. Eh, para si la es cierre, si habláramos de cierre o reducción de aforos sí, sí. o de horarios, sí. Sería... este. La muerte para muchos. Para muchos. ¿Cómo ves, cómo lo ves tú, mi querido Fabián
1: Camacho, presidente de Canaco? Esta perspectiva que obviamente deben tener desde los negocios formales en Querétaro, esta posibilidad para que realmente haya una recuperación económica, Fabián.
2: La apuesta es que el 2022 sea el año de la recuperación. Uh -huh. eh, estamos pronosticando que en términos generales el sector terciario, este 2022 pueda estar teniendo una recuperación del 6%. Lo cual en lo general pudiera ponernos en números similares, querido Aurelio, sí. a lo que teníamos en términos de derrama económica en febrero del 2020. Es decir, pareciera que nos pusimos en pausa dos años, pero esperanzadoramente sería un dato positivo. Claro. Sin embargo, este 2022 en su trayectoria ha tenido diferentes desafíos que hemos tenido que ir afrontando. El tema del inicio del año con la cuarta ola, después la guerra, después el tema inflacionario. La
1: guerra de Rusia o la invasión de
2: Rusia. La con guerra Ucrania. de invasión de, de Rusia Ucrania. con Ucrania que generó... Afecta, ha
1: afectado ya claro. en temas a, concretos a Querétaro.
2: Impacta de manera directa en insumos que son imprescindibles como el gas en, para el tema restaurantero, para el tema hotelero. La gasolina, eh, insumos que muchos de ellos son importados en el sector comercial sí, claro. que tiene un impacto directo eh, en términos también del precio final al consumidor. Te puedo decir que por ejemplo muchos de los productos que se mueven en carretera durante este primer semestre tuvieron incrementos inflacionarios de hasta un 20% en lo general el traslado sí, sí. en carretera tuvo un aumento de un 30%, caray, entonces caray. esto, y, y hay que decirlo, el sector comercial en Querétaro ha procurado ser muy responsable, porque también el tema de subir los precios termina mermando y ahuyentando al consumo, y sí, hoy en día supuesto. el objetivo principal es fomentar el consumo, lo decía bien mi estimado Garavet, en la medida en que brindemos confianza con espacios donde los riesgos de contagio se disminuyen donde existen promociones, donde existen incentivos para sí, el consumo claro. sí, 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 ese claro. es el remedio claro para darle la vuelta y que el 2022 sea el año de la república pero en medio de esta
1: reactivación económica hablamos de un 7.8% de inflación por lo menos que ha reconocido el propio gobierno de la república, lo que implica una situación muy adversa muy complicada, no solamente para los negocios para los empresarios, para los comercios sino también para los trabajadores, para a los ciudadanos en general mi querido Fabián Camacho. Para
2: el consumo final sí por sí, claro. supuesto y con este dato si nosotros lo, lo estamos equiparando si el sector terciario crece entre un 6 y un 7% y la inflación va entre un 7 y un 8 si bien nos va estamos terminando tablas. Y a eh, como que dijo mmm, ¿qué, pas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se ve? Este, ya acabó es este que, primer
1: semestre
3: Garabéz eh, pues, Creo que fue un buen semestre por, sí, se fueron sí, sí. para al menos al, al gremio restaurantero y el de comienzo, pues nos va bien por, por día de madre, semana santa día del padre, día del sí, niño, sí, todo sí, eso sí. nos ayuda mucho, ahora. ahora hay que esperar un poquito cómo nos va en verano y esperar el 15 de septiembre y después ya empiezan otra vez las fiestas no los, los, los números que maneja Fabián, ojalá se cumplan <risa> o sea, porque si estamos no, nosotros en el gremio restaurantero no estamos con los números ni del 19 ni cerquitos o sea, no me digas
1: no, o sea, no fueron dos años perdidos, yo le iba a comentar también eso a Fabián, dos años de pandemia que todavía no terminan, vaya, pero que dos años en los que pareciera que tuvimos que borrar y regresar a lo que vivíamos y hacíamos
3: y ya habíamos logrado en el 2019, Garabé. Pero vamos de poquito en poquito, o sea, no hemos podido llegar a los números que teníamos en el 19, por ejemplo, si comparáramos los números del 19 a julio, ahorita, ahorita estamos todavía un 25% abajo de nuestras ventas. Claro. O pues sea, entonces, pues todavía nos falta muchísimo, ¿no? O sea, que, que va mejor, sí, y que como estamos, está mejor que el 20 y del 21 totalmente de acuerdo. Con, ¿no? con una expectativa por lo menos favorable para bueno, este sí. último pues, segundo semestre de este sí, 2022. Y, y seguir recomendando los cuidados, si, si hay una cuarta, quinta dosis que hay que aplicarnos, pues aplicárnosla, seguir cuidando, usando el cubrebocas, la sana distancia. Oye, gente, pero a ver, todo hagamos, todo. hagamos un ejercicio en términos de, de la Canirac, de la Cámara
1: Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, restaurantes, pues. Canirac. ¿Cuántos cerraron en estos dos años de pandemia? ¿Cuántos o sea, empleos se perdieron? Y le haría la misma pregunta a Fabián Camacho en términos de lo que obviamente tiene que ver con los agres premiados de esta cámara.
3: Mira, yeah. cerrar completamente de los que est estaban, af estaban afiliados, fueron 12 uh -huh. De esos 12 siete ya volvieron a abrir. Entonces, se ha ido recuperando. Ok. El, en, el número de, de pérdida de empleos, yo te puedo decir que llegó el momento que tuvimos que cerrar. Hubo un momento que tuvimos que de quedarnos sin empleados o con muy poquitos sí. para a la mejor hasta el, el llévatelo a tu casa. Sí, sí, sí. Para sí, poder sí. ir sobrellevando, pero pues prácticamente. Pero empleados, pero les tenían que pagar. Pues sí. O, lo es. que fuera. Lo como que se fuera. Pudiera. Como se pudiera. Entonces, pues, es, es para mí es muy difícil decirte qué tanto se perdió de empleos. Para mí, yo te hablo de cero. Ajá. O sea, se perdieron todos los empleos del, en el gremio restaurantero y se han ido recuperando. Por eso ¿Y te cuántos comen, empleos
1: hay en el gremio restaurantero? Son 90 mil em,
3: empleos directos uh -huh. y 170 mil indirectos. ¿90 mil que se perdieron? ¿Que no, de alguna no, manera no, los 90 mil. O sea, pues 90 mil son los que tenemos ahorita, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te gusta que se hayan perdido? Unos, en ese momento 60, o sea, no sé. Pero prácticamente yeah. nos quedamos casi con el menor número de personas.
1: ¿Cómo fue este efecto para la CANA,
3: en, en el
1: balance, en la cuenta que puede hacer la Cámara Nacional de Comercio Querétaro? mi señor?
2: Sí, 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 fíjate, creo que son datos que, que se suman con los que nos comparte Garavet dado que, digamos, estamos visualizando un segmento que es el sector terciario, donde naturalmente está el, el sector restaurantero, y el dato que nosotros traemos para este sector, el sector terciario, comercio, servicio y turismo, es que se lograron cerrar cerca de un 12% de negocios que estaban aperturados en 2020. Uh -huh. Nosotros concretamente en Cámara de Comercio, de los socios que tenemos, que son eh, un general de 20 mil socios, del 2020 al 2021, sí, dejaron de estar afiliados 1800 socios. En el primer año de pandemia. En el digamos. primer año de pandemia, 1800 menos. Así luego? es como fue avanzando y del 21 al, al 22 cerca de 500 negocios. Que dejaron de estar afiliados y para nosotros es muy sintomático porque uno de los servicios que desde la Cámara de Comercio ofrecemos directo a los socios, a los comercios, es el tema de apoyarlos con las licencias de funcionamiento, los vistos buenos de protección civil, es decir, los pagos que de inicio de año se tienen que hacer para estar regularizados, por tanto, los socios que no se afiliaron, para nosotros sí, sí, el sí, diagnóstico sí. es que son negocios que cerraron
1: que cerraron. Estamos hablando de 2.300 negocios aproximadamente, según esta cuenta, según este balance, en estos dos años de pandemia. Ahí por parte del gobierno del Estado, Garabel, mi querido Fabián Camacho, hay apoyos reales, efectivos, no solamente el tema de la licencia o la facilitación de algunos trámites, ¿hay algún apoyo real, concreto, efectivo que haya llegado a los comercios, a los negocios, para que en esta época, por lo menos, le pudieran hacer frente? A mí me comentaban algunos empresarios en Canadá, que cuando empezó la pandemia, mi querido Garavet, el gobierno le dijo, bueno, es que yo tengo una escuela, muy bien, ¿cuántos alumnos tiene? Tanto. ¿Cuánto recibe por las eh, colegiaturas? Pues tanto. Ok, el apoyo del gobierno está ya depositado en su cuenta para este mes y empezó así seis meses en Canadá con un apoyo directo, inmediato sin más trámites, aquí en Querétaro digo considerando obviamente las diferencias hay un apoyo de parte del gobierno del estado, ha habido apoyos de parte de los gobiernos municipales para atender esta situación crítica de los comercios en Querétaro.
2: Fíjate Aurelio creo que eh, el tema va desde una óptica incluso nacional, eh, francamente durante los meses más complicados de la pandemia, los primeros del 2020, eh, diversas cúpulas empresariales, cámaras locales, hacíamos un llamado muy contundente de la necesidad de que hubiera una política federal que le apostara fuertemente a lograr Mantener a las empresas nacionales sí, mediante sí, sí. ciertos incentivos, mediante ciertos programas y esto lamentablemente no se logró. Vimos que el enfoque fue completamente diferente y nunca se vio aterrizar un programa que desde el enfoque federal pudiera estar llegando. A nivel estatal, a nivel municipal, realmente eh, el potencial que, que, que se tenía para poder solventar esto era... Eh, pues eh, tapar el sol con un dedo, sí, era sí, sí, imposible sí. lograr sí, sí. lograr algún esquema en ese sentido y, y, a, y a resumen a dos años mi, mi conclusión a, a, habiendo sido testigo muy cercano de todo ello es que eh, a, a nivel de administración pública… Pocos programas que realmente atendieran el dolor de las empresas y de los comerciantes existieron y fue mucho la solidaridad entre empresarias y empresarios, sí, 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 entre sí, sí, las sí. cámaras, entre sí. la propia sociedad que le apostó mucho a dinámicas del consumo local, de a, hay que apoyar a, a quienes claro, están quedando sí, sí, sin sí, empleo, claro. lo que ayudó en cierta pero manera pero, 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 a sostener la crisis que se pero, estuvo viviendo. Pero está diciendo
1: que no hubo un apoyo, o respaldo del gobierno federal, pero tampoco estatal
2: ni tampoco municipal. No, no existió ese apoyo que marcara la diferencia en una visión donde nosotros sí apuntamos muy puntualmente que una política federal que le hubiera apostado a ello hubiera marcado caray, la diferencia.
1: Caray, ¿cara en el caso de Canirac igual o hubo alguna diferencia?
3: Mira, este, de lo federal nos dimos cuenta todo que no hubo ningún apoyo para los empresarios de ninguna rama. En cuestión del Estado y, municip y los, mu municip los municipios de Querétaro hicieron su esfuerzo, sí, sí, pero sí. con el poco presupuesto que tenían por parte de la Federación, era imposible poder cubrir todas las necesidades que se necesitaban en ese momento. Sí se sí, hicieron esfuerzos, a alguna gente sí, sí, sí se le pudo ayudar, o sí le, le ayudó el po lo poquito, mucho que cayó, pero nunca fue suficiente. No, no hubo un programa como tal, así uh, de hubieron, apoyo. No, no, no sí, pues, pues hubo uh, varios programas, pero. Pero nunca iban a, lo que decía Fabián, tapar el sol con un dedo, o sea, era muy poco el recurso sí, que claro. tenía tanto el gobierno estatal como municipal para, para poder subsistir, y creo que a todos nos pasó, o sea, no nada más, y, y hablaste de, se habló de federal, estatal, municipal, y pudiéramos hablar de colonias y pudiéramos hablar de cada una de nuestras casas. Sí, claro. O sea, fue el, sí, claro. el efecto es lo mismo, y si tenías un ahorro, el ahorro no te alcanzó, o no te alcanzaba para cubrir eso. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite mi querido ah,
1: Naniñán, es presidente de Canirac en Querétaro y Fabián Camacho con quien platicamos en esta ocasión aquí en Golpe de Mesa. Su opinión es siempre la más importante en el 442 592 1075 aquí en Golpe de Mesa hablando justamente de estas expectativas y de las implicaciones que tienen que ver con el modelo, con el desarrollo económico que después de dos años de pandemia y lo que viene obviamente se está planteando desde esta perspectiva pues ciudadana desde esta perspectiva social para el estado de Querétaro una pausa, regresamos enseguida con más.
0: Esto es Golpe de Mesa, regresamos por Radar 107.5fm y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Esto es Golpe de Mesa, continuamos.
1: Muchísimas gracias, gracias. Son las 8 de la noche con 50 minutos. Como siempre, muy amable por seguir con nosotros hablando de este tema que tiene que ver con el desarrollo económico desde la perspectiva comercial en Querétaro. Eh, Alguien me ha dicho, mi querido Fabián, y creo que tú una vez me lo hiciste saber en una entrevista, Querétaro como una isla, Querétaro como un espacio que ocurre en una serie de situaciones que no pasa en otros estados de la República. Hay quien dice que eh, si no hay seguridad si no hay seguridad pública, si no hay justicia, si no hay esos temas que obviamente le den certeza a los ciudadanos, de repente es más complicado ir orientando el crecimiento, el desarrollo económico de un estado, de una sociedad. qué pasa en Querétaro lo que no ocurre regularmente en otros estados, que no quiero decir nombres, pero que no pasa eso en, en, en Querétaro. ¿Cómo hacer para que esta fórmula de Querétaro, esta fórmula queretana para el desarrollo del comercio realmente pudiera permear en otros estados, pudiera permear incluso a nivel nacional? Digamos, si la fórmula fuera para el país, que pudiéramos pensar en una situación distinta, mi querido Fabián Camacho.
2: La seguridad es un baluarte que tenemos aquí en Querétaro, Aurelio. Creo que eh, eso te da la posibilidad de hacer muchas cosas eh, y, y habiendo crisis de seguridad, se, se, se viene abajo... La, la estabilidad económica, la posibilidad de traer inversiones eh, y, y creo que es una estabilidad que le ha garantizado a Querétaro por un buen tiempo, eh, el poder posicionarse como un lugar eh, interesante, rico, nutrido para invertir, para vivir y, y, y así lo ha visto mucha gente que, 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 que nos ha llegado a, que se ha llegado a vecindar acá y que quienes somos queretanos, este, algunos que lo vemos con mucha positividad, les damos la bienvenida sí, porque sí, claro. vienen a aportar, claro sí, claro sí claro. así es como, como lo reconocemos. Creo que llega el momento también, eh, Aurelio, mi estimado Garabet, de que Querétaro eh, también está eh, en, en el momento del país en el que es importante que comience a marcar la diferencia en otros niveles. Desde la Cámara de Comercio lo que nosotros concebimos es que eh, la visión de, de seguir pensando en Querétaro como esa isla, incluso aislada sí, sí, en sí, su sí, porvenir y en sí, su sí, bienestar, sí, claro. ya no es suficiente. Eh, porque el potencial que se tiene en empresarios, en empresas que hay aquí, en su gente es momento de empezar a llevarlo a otro estadio algo que nosotros visualizamos mucho desde la Cámara de Comercio el dato de que pocas empresas queretanas hay unas muy valiosas pero pocas empresas queretanas se atreven a salir de la burbuja que representa el mercado yeah, yeah, queretano yeah, yeah,
1: sí, claro, sí, claro. incluso
2: más bien muchas empresas de otros lados o accionistas de otros lados llegan a Querétaro a invertir Creo que es momento de invertir la ecuación. Hoy en día el nombre Querétaro como membrete de las empresas queretanas tiene una gran reputación que podemos empezar a explotar de manera importante cómo llevamos a empresas queretanas a posicionarse en el Bajío, y al Bajío a posicionarse en México, y a México o sea, a posicionarlo en el mundo, sí, en el etcétera. Mundo. Sí, 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 claro. Lo veo un poco Aurelio Garaved, ustedes que son eh, cronistas también de la vida cotidiana de Querétaro, eh, podrán coincidir conmigo o no, pero lo, lo veo muy concreto en que hoy la empresa queretana es vista como hace 15 años, 20 años era vista la empresa eh, Regiomontana, o la empresa Tapatía, ya, ya, sí, claro. con ese baluarte, con esa insignia de reputación como una
1: empresa ordenada, como una empresa que cumple, como una empresa que está consciente obviamente del desarrollo sostenible, sustentable, que tiene alguna idea de lo que tiene que ver con la economía
2: circular. Calidad y que, competitividad. Calidad y competitividad, sí, y es que momento se ven ejemplo. De, de llevarlo hacia afuera, creo sí, que claro. es, y hay empresarias y empresarios con mucho empuje, con mucho talante que hoy en día en estos momentos de crisis están buscando oportunidades y creo que es ahí donde esa isla más bien tiene que empezar a representar un liderazgo en el país ¿estamos en posibilidad de hacerlo? ¿de lograrlo? yo creo que sí, implica un gran compromiso implica una gran responsabilidad, implica meternos fuerte con las empresas capacitarlas, hacerlas más competitivas apoyarlas para que salgan, apoyarlas para que tengan presencia en el mundo es un gran desafío pero yo pienso que estamos en el momento adecuado de empezarle a invertir en ello. Hablar de servicios comercio
1: y turismo obviamente nos lleva necesariamente a hablar del desarrollo que ha logrado Querétaro por ejemplo en temas de la gastronomía o de la industria restaurante y también de la industria del turismo, mi querido Garabé. Así es. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se ve esta isla pensando en esta posibilidad? Hoy hablábamos con la secretaria de Turismo, Mariela Morano Campos, sobre además las expectativas, eventos, diferentes propuestas, el Hey Festival que se presentó también el día de hoy por parte del gobierno municipal de Querétaro. ¿Sí hay este Querétaro que tendríamos que llevarlo, como dice Fabián Camacho, a otros lugares, a otros escenarios, a otros estados, incluso a otros países?
3: Te voy a hablar de otros, no sé de otros países, pero te voy a hablar de lo que yo conozco por de favor, la República. Por Me favor. toca visitar algunas, algunos estados y estamos en la gloria. ¿eh? Querétaro está en la gloria, por seguridad, por su desenvolvimiento, su crecimiento, su orden. Lógicamente, y entiendo perfecto, y perfectamente lo entiendo, que haya gente que diga, es que si hay asaltos, es que hay mucho tráfico, es que falta esto. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí pero para el número de, de de gente que vive en Querétaro, para lo complicado que pudiera ser, estamos en la gloria. Eso sí te lo aseguro. Me toca estar en varios estados de la República. ¿En qué estados, por ejemplo, puedes decir? Sí, Aguascalientes, San Luis y Guanajuato. Le bueno, 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 Guanajuato. Que Guanajuato, tiene... Juan, Guanajuato, es León. No, sí. no, 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 no paro. En otros <ríe> sí, lugares. sí, claro. Digo, no es tan mal. Sí, pero sí se ve una diferencia muy grande, yo la veo muy muy grande. ¿Cómo consideras tú el tema de la seguridad que refería ya Fabián Camacho? Es que por cierto,
1: la Canaco ha impulsado mucho, el policía del año, la seguridad, la credibilidad, la confianza. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se valora eso para los empresarios de la industria restaurantera en
3: Querétaro, el que haya un esquema de seguridad sólido, contundente en Querétaro? Pues es, es, es impresionante no tener el que, aunque ninguno de los, de los tres estados me ha tocado que el famoso que pidan piso, no me ha tocado, pero es algo que dice que, que existe, pero no me, gracias a Dios no me ha tocado. Sí, Entonces, sí. En Querétaro no os ha habido de un caso, no ha habido un caso de que lleguen a pedir un piso. Entonces te dejan trabajar, est estamos trabajando, estamos, creo que estamos bien cuidados, este, que hay acontecimientos que nos pueden este, manchar un poco a, a, a los que vivimos en Querétaro, sí, pero creo que son los mínimos para el tamaño de, de Estado que es y para las riquezas que tiene. Y si platicaste con Mariela... Sí, claro. La conozco y, y te ha hablado, hablado maravillas de lo que es el Estado y la verdad yo no soy queretano, pero me siento queretano y hay es unos una lugares... Marca, es una
1: marca, decía y Hay familia. unos
3: lugares impresionantes que estoy seguro que muchos querétaros
1: no conocen. Ahora, nada más en ese detalle, no me quiero quedar sin las ganas de preguntarte, mi querido Garabed Nariñán, el tema del desarrollo restaurantero en Querétaro es impresionante. impresionante. Me decían el otro día algunas personas, Fabián, hay en Querétaro restaurantes de altísima calidad, así de nivel internacional extraordinarios, pero, pero llegan, y a muchos llegan, y así como llegan,
3: quiebran y truenan, Garabed son malos que se llegan a quedar, eh. Sí uh -huh. tenemos una oferta gastronómica muy grande y muy buena. Uh -huh. Y para todos los bolsillos. Yo te, pudiéramos hablar de, de franquicias muy, sí. muy, muy fuertes. Pero también hay unos este, hot dog muy buenos, y hay unos tacos muy buenos, y hay unas tortas muy buenas. O sea. Sí, sí. Y muchas son queretanas. Son, son de familia queretana de mucho tiempo y que han subsistido. 30 años o no sé cuánto. Hablábamos hoy de las de tortas quality, ¿no? Exactamente, por ejemplo, por ejemplo ¿no? Entonces, o sea, ¿cuántos ¿no? años tenían esas, o tienen esas tortas? Sí, o sea, sí, sí, y, sí, claro. y, y vas viendo varios, varios escenarios o varios lugares que tienen mucho. Mucho tiempo trabajando. Pero hay potencial para seguir creciendo para sí. Querétaro, o hasta
1: dónde está el límite. Hablaba Fabián, oye, yo estoy a, seguro a a ¿Más todavía?
3: Sí, yo estoy seguro que
2: sí. Pero, por ejemplo, ahí, Aurelio sí, Garabet, Fabio, o sea, concretamente, y, y aquí aprovechando la, la, la presencia de Garavet en el tema restaurantero, un tema muy particular, o sea, creo que también estamos en el momento clave, y ya ha habido mucha polémica al respecto, en, en torno a que si los restaurantes queretanos es importante que su carta tengan un platillo queretano o no. Uh -huh y O hay muchos que también dicen que más bien hay que apostarle a que la gastronomía cretana es una gastronomía fusión, es una gastronomía sí, sí, multicultural. Sí. Pienso que estamos en temas muy particulares en el área gastronómica aquí, Garabéz, el conocedor. Se valen las opiniones, se vale, se vale. Pero sí si coincides en esto que está comentando
3: Fabián. Sí, hay... que hay, 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 hay haber una recomposición? Hay, pues? un, hay un dilema, ¿no? Pero... Pero que de repente se vuelve complicado por, porque de, llegan, si llegan una franquicia o, o, o llega un restaurante que tiene varios lugares en, la, en todo México, pues ya traen su carta y traen su menú preestablecido. Sí, 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 sí. Querer meter comida cretana es, es muy complicado. Yo sé que muchos están haciendo esfuerzos por crear, o sea, tanto conservar la comida cretana como darle un toque de toque. fusión.
2: Sí, claro.
3: Y se están moviendo por ahí, ¿no? Sí, claro, sí, pero vamos en camino. En camino, vamos en ver.
1: camino. Bueno, vamos a hacer pausa. Si me lo permiten, son las 8 eh, de la noche con 59 minutos, casi las 9 de la noche. Hacemos una pausa. Eh, estamos aquí en golpe de mesa. Gracias por sus comentarios en el 442-592-1075. Como siempre, gracias también en radarnews 1075 para que se ponga en contacto con nosotros en este comentario que siempre agradecemos de parte de todos ustedes. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más.
0: Esto es Golpe de Mesa. Regresamos por Radar 100 Mesa. Continuamos por Radar 107.5 FM y Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las nueve de la noche con tres minutos, como siempre, muchas gracias a Leti Flores, saludos, gracias que se comunica con nosotros, gracias a Bernie, como siempre, muchas gracias. Saludos a mis amigos que nos hacen favor de sintonizarnos allá en el municipio de Colón, muy amable, gracias también, que tengan buen día, buena tarde, buenas noches y gracias también, gracias a Jorge Navarro, muy amable por sus comentarios, como siempre, atentos y al pendiente en este espacio de reflexión y análisis. Hablemos de otro tema que no quiero dejar pasar, mi querido Fabián Camacho mi querido eh, Garabén Nariñam, el tema de los parquímetros. Se hizo la propuesta, el gobierno municipal salió también a comentar la posibilidad de que en algunas colonias, luego de que también todos tenemos claro de que las calles en Querétaro se han convertido en verdaderos estacionamientos públicos las 24 horas del día, que en el centro histórico de Querétaro particularmente hay gente que trabaja en una oficina, en el gobierno en una empresa, se estaciona desde las 7 de la mañana y termina a las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche y el coche estacionado, algunos incluso hasta en doble en doble de, en doble, fila, ¿no? Pues en, en, de, de dos, de, en dos formas en una misma vialidad ¿cuál es la postura de la Canirac a propósito de esta posibilidad de que se implemente el esquema del parquímetro y que al mismo tiempo no se frene la reactivación económica para eh, particularmente me gustaría que habláramos mi querido Garavet del centro histórico de Querétaro no,
3: no tengo mucho conocimiento de lo, los parquímetros pero creo que todo lo que nos dé orden nos va a ayudar ¿sí? Aunque te repito, son de las pocas ciudades que se, que se acepta el uno a uno, pasa uno, pasa el otro, ¿Sí? y, sin, sin ningún mayor problema. Si falta orden y se necesita poner parquímetros o algo más, pues que, que se pongan, O sea, no, la verdad no sé más del tema de los parquímetros. Sí, 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 pero como le es un empresario, pone un restaurante en el centro histórico de Querétaro,
1: sí. no hay estacionamientos porque están llenos, no hay dónde estacionarse, no dejan de vender.
3: Tienen que, se, tienen que buscar estacionamientos públicos, más que las laterales de, de las calles.
1: O sea que la gente se estacionara en
3: estacionamientos
1: particularmente, es. para que esto pudiera Yo completarse sí. y cerrarse este ciclo económico es. que obviamente es importante. ¿Cuál es la postura de Canaco, mi querido Fabián?
2: Fíjate que en esa parte creo que eh, algo que hemos venido manejando mucho en la cámara, Aurelio, es eh, la idea de que es momento de reinventar la tradición. Ver, ¿Y con ¿qué esto es qué quiero decir, Aurelio? Eh, el ejercicio de, de lo que hoy en día representa Querétaro es un Querétaro que nos hace sentir orgullosos por la tradición en muchos sentidos, ese, ese enfoque de la queretaneidad, creo que a todos nos, nos hace reconocer que esta es una tierra de porvenir pero también es cierto que Querétaro está atravesando por diferentes desafíos, por el crecimiento que tiene como ciudad, como zona metropolitana sí, sí, sí. y el tráfico y la movilidad es un tema muy concreto que hoy en día representa un gran desafío y naturalmente eso impacta en los negocios, en productividad, eso impacta en los negocios, inversión. en inversión, en sí, consumo. Sí sí, 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 claro. Y ante ello hemos tenido diferentes <coughs> temas en la agenda pública que han representado un verdadero debate. El tema del transporte público, el tema de las ciclovías, el tema de los parquímetros. Y particularmente con lo que tiene que ver con parquímetros, pienso que en, en esta sintonía se han buscado modalidades que puedan darle salida a que exista la posibilidad de tener un estacionamiento y que los consumidores, los visitantes, en el caso del centro histórico, los turistas, pero además también los trabajadores sí, de las claro, oficinas públicas sí, 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 claro. tengan un espacio y pueda todo esto convivir en el mismo lugar. Yo creo que en ese sentido es importante repensar soluciones que puedan contribuir en la movilidad y en la posibilidad de acercarse en automóvil al centro histórico o a zonas comerciales que ya podemos ubicar que están alrededor del centro o incluso en zonas periféricas acá para la zona de satélite o incluso para claro. la zona de desarrollo, sí, 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 todo sí, este claro. lugar yo creo que es importante repensarlo okay. parquímetros que se puedan utilizar hoy en día, hay muchas soluciones tecnológicas que incluso pudieran representar hasta beneficios de ingresos para los propios habitantes es momento de comenzar a pensar en este tipo de soluciones, por eso es lo que digo que es está muy bien la tradición de Querétaro, pero tenemos que comenzar a reinventarla para que la tradición pueda seguir siendo vigente en los nuevos tiempos.
1: Uh, si entendí bien, eh, Garabi, tú me desmentirás si no, eh, estás, ¿estarías de acuerdo en algún momento para poder ordenar y resolver esta problemática?
2: Si eso lo resuelve, sí. ¿Estarías de acuerdo? Igualmente tú, Fabián. Yo estoy de acuerdo con soluciones como parquímetros que puedan resolver esta necesidad, pero además, Aurelio, creo sí. que en el caso muy concreto del Centro Histórico tenemos eh, elementos y platicando con con hoteleros, con comerciantes, con restauranteros, el tema de los de, la estación, de los estacionamientos públicos, hay, hay una gran área de oportunidad sobre todo por los horarios totalmente, de servicio. Totalmente, de acuerdo, claro. los sí. Muchos de ellos cierran en torno a las once, a ¿no? las nueve de, la de la noche, hay uno, dos que tienen sí, la sí, posibilidad sí. de abrir 24 horas, uh -huh. pero eso mata la vida nocturna, la vida de que ir a cenar al centro, disfrutar sus calles, claro. ir a consumir, eso sí Pero, tiene pero eso de quién dependería,
1: dependería de la autoridad que pudiera en algún reglamento por lo menos establecer un horario más amplio una posibilidad de mayor servicio por lo menos en los estacionamientos en el centro histórico de Querétaro?
2: Fíjate que ahí el ejercicio y que hemos platicado muy de cerca con las diversas autoridades que conllevan en tema reglamentario en tema de incluso de, de permisos es importante pensar que una posibilidad puede ser que los estacionamientos sean una concesión pública, Aurelio, uh -huh. donde no sea tanto por negocio el que el estacionamiento tenga o no que abrir, okay. sino por ser concesión, ellos tienen la obligación de dar un derecho, de dar un servicio perdón, sí, sí, sí. a quienes visitan el centro sí. eso, de la ciudad. Eso lo puede hacer el, el ayuntamiento. El ¿verdad? ayuntamiento. El, 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 el el ayuntamiento. Lo tendrían ayuntamiento. que estar haciendo y discutiendo los regidores. Ahí está la propuesta, entiendo que se está comentando, se ha, se ha dialogado, se ha, se ha empujado... Bueno, pues es tema de, de seguir haciendo agenda y desde nuestra parte como representación son temas que estamos llevando. Qué interesante, hablabas de movilidad, hablabas de hablabas del tráfico, a mí en una
1: ocasión me llamaban unas personas y me decían, oye, en el centro histórico el tema de las rampas para personas con discapacidad, que ese es otro asunto, el tema de los baños públicos, baños públicos que en el centro histórico, particularmente en Querétaro, no existen, no existen. Entonces muchas personas dicen también, oye, vamos al centro histórico, tenemos que caminar, no hay las rampas suficientes o la gente no atiende el llamado de pues de respetar los lugares para personas con alguna discapacidad no hay un baño para una persona mayor no hay un baño para un bebé para en fin este tipo de situación a pesar de que ha habido espectáculos públicos así con mucha gente con muchas con muchos participantes y que esos son temas que deberían ya estar atendiendo por lo menos en el ayuntamiento capitalino mi querido Fabián
2: hay que cuidar el centro de la ciudad pienso que es una joya representa un eh, potencial en materia turística eh, ser patrimonio cultural de la humanidad es una joya que tenemos claro, claro. dentro de dentro de nuestra entidad dentro de nuestra ciudad y pienso que sí es responsabilidad de todos hacer lo necesario para cuidarlo para mantenerlo así, para mantenerlo vigente y que siga representando una eh, joya de atracción turística, un espacio donde podamos seguir plus, conviviendo plus. donde podamos ir a vivirlo de día de tarde, de noche y que siga también representando un ejercicio de ingresos para quienes tienen negocio en esa zona pa parece sencillo, no digo lo platicamos aquí
1: parece, bueno mañana lo hacemos y punto y se acabó y no. podrían resolver una no. serie de situaciones ¿no es así
3: grave no creo que sea tan sencillo, yo creo que <risa> Este viví muy drástico, lo entiendo. Sí, sí, muy, no. muy drástico. No, yo, Pero pues,
1: bueno, hay, que, hay que empujar. Ah, no, no, parte, hay que, no,
3: hay que empujarlo, ¿no? Y, y como dice Fabián gracias ahorita, actualmente las cámaras estamos muy, muy, muy unidas. Todas las cámaras. Este. Y nos reunimos, este. Muy cotidianamente. Sí, o sea, hacen agenda,
1: hacen agenda.
3: Y la verdad llegamos a puntos de acuerdo y de, ah, pues vamos a apoyar entre las cámaras que nos toca este punto. Y, y nos juntamos y dialogamos y llegamos con las qué bueno, autoridades a, qué bueno, a, a dialogarlo. Qué bueno. Tú tocas un tema del centro, pero hemos tocado, no nada más del centro, hemos tocado un mundo de cosas. O sea, porque hay muchos temas, en el estado de Querétaro hay muchos temas. Sí, sí, sí. Que es muy importante el centro histórico. ¿Cómo? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sin duda, este, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero hemos tocado otros temas que unos han ido para adelante, otros no han pasado, pero seguimos trabajando como cámara para, para también ayudar a la gente. A ver, me, están, me estaban comentando también el tema de la energía
1: eléctrica, ¿no? La distribución es, es, es que un ha habido fallas sí. y graves y severas. Y luego me comentaban que de repente eh, no tenemos la capacidad como para poder soportar, por ejemplo, el crecimiento económico, industrial, porque ha tenido Querétaro y comercial también con muchas dificultades. Hablando de Querétaro y quiero pensar en San Joaquín y quiero pensar en Cadereyta, en Colón, en municipios de la zona serrana de el estado de Querétaro,
3: garabes. Es, 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 ese, ese problema en la energía eléctrica es, es impresionante. Por No tenemos, me imagino que, que Fabián lo maneja igual, tenemos un grupo de, de Watts con, con con los afiliados, con los socios. Uh -huh. A la semana tengo tres reportes de diferentes colonias donde no hay luz. Sin luz. Y de repente ha habido veces que se tardan más de 12 horas en, Restablecer en, en restablecerla. El y ¿Y fue rápido? No, y te pones a pensar, o sea, imagínate, pues un restaurante, pues sí, lo que tiene en congelación se le va a perder, se le va a echar a perder, no va sí. a servir la comida. Sí, 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 sí. Pero si hay un hospital, o si hay un, una clínica, o si hay un enfermo, un enfermo que necesita un aparato eléctrico.
1: Y el refrigerador, los medicamentos en un refrigerador. Entonces, sí hay un problema...
3: Con la energía eléctrica.
1: Ahora creo el gobernador también toda una estructura con el ingeniero Mauricio Reyes Caracheo para poder atender esta situación Sí se han acercado por ejemplo con ustedes para poder ah. conocer estas eh, estas áreas, como dicen los políticos Me creo, familias, áreas de oportunidad por lo menos. Hasta, hasta, ¿Sí? el, hasta el momento no Pero ya llevamos nueve meses, digo diez meses en el gobierno del estado bueno, o sea, no Para, para
3: ver lo de, de lo de. El tema de la de energía eléctrica Gente de la, de la comisión no. Ni sus
2: luces, digamos no sé con Fabián. Tampoco Fabián. No, no hemos. Tenido, Esto es grave, ¿no? No hemos tenido cercanía. Eh, es un tema que hay que atender. Delicado, sin sí. Duda es un algún. tema que hay que atender. Es,
1: alguna vez me comentaba un presidente municipal eh, en Arroyo Seco y me decía, fíjate que estamos pensando nosotros en construir unas cabañas justamente para fomentar turismo, eh, de, de, de turismo deportivo, ta ta ta. Bueno, oye, qué padre. Y me dije, no puedo hacerlo. No podemos hacerlo. Me decía, ¿por qué? Porque no tenemos luz tres días de la semana. No hay luz tres días de la semana. Tú puedes ir a una aventura, de repente que te quieras ir una cabaña, pero no puedes estar si no tienes luz o si no tienes internet o si no tienes algunos otros accesos mínimos básicos, que aunque estés en una cabaña, pues bueno, quieres que, te haya, que haya agua caliente o que haya algunas consideraciones mínimas para poder tener una estancia más agradable, ¿no? Pues, sí. pues no había luz. Tres días. Bueno... Comercio formal, eh, nada más quiero hacer el apunte porque tú esta semana saliste con un asunto delicado de que había quienes estaban ostentando como representantes de la Canaco y con documentos falsos, apócrifos. Obviamente estaban incluso haciendo algunas peticiones a los afiliados de Canaco, mi querido Fabián Camacho.
2: Sí, mira, es un tema que eh, se estuvo trabajando la semana pasada. Eh, se tocó el tema eh, internamente en el Consejo de, de la Cámara de Comercio, llegó... Eh, la notificación de un documento que se había presentado y, y que eh, tenía eh, la firma de, de, de la cámara de comercio de tu servidor. Sí, eh, tuvimos que hacer ahí eh, el, el extrañamiento con un mismo escrito similar para notificar a la autoridad de que nosotros no habíamos suscrito ese documento y que internamente la cámara iba a tomar acciones para pues eh, en uso de, un, eh, de de la falsificación de, de la firma. Hoy en día una comisión dentro del Consejo de la Cámara de Comercio está actuando en consecuencia sí. eh, y bueno, ya ya serán ellos los que estarán tomando la mejor determinación, por dos razones. La primera, por el uso de la firma de el representante legal de la Cámara y por el, el uso de, de, de la marca de la misma.
1: ¿Presentaste denuncia formal ante las autoridades correspondientes, ante la
2: fiscalía, por ejemplo? La Cámara la cámara presentó una denuncia formal. ¿Y ya hay algunas, eh, algunas líneas de investigación? Están avanzando en ese tema, okay. es, es una comisión la, la que está trabajando en ello, eh, en lo personal yo he decidido también este dar ahí carpetazo al, al asunto, es importante seguir avanzando, seguir trabajando en el ejercicio de colaboración con las diferentes cámaras, asociaciones hermanas y también seguir empujando los temas que son importantes para el gremio. Bueno, pues
1: vamos a estar al pendiente como siempre, gracias. muchas gracias, hacemos una pausa, son las 9 de la noche con 16 minutos aquí en la 107.5 de frecuencia modulada en golpe de mesa, hablando de estos temas que tienen que ver con la reactivación económica del comercio, servicios y turismo en el estado de Querétaro con el presidente de Canira, Querétaro, Garabet Nariñán, y también con el presidente de Canaco, Canaco, Querétaro, Fabián Camacho Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más
0: Esto es Golpe de Mesa Regresamos por Borra... Esto es Golpe de Mesa, continuamos por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias. Como siempre, son las nueve de la noche con 20 minutos. Bueno, en el comercio formal, que me parece importante, en el sector eh, de la gastronomía, de la industria restaurantera, el distintivo H, que era una forma también de reconocer el esfuerzo, la capacitación, la inversión, el esmero, el cuidado, la calidad, mi querido Garabed, de la industria restaurantera. ¿Se siguen realizando esos reconocimientos? ¿Se sigue haciendo capacitación sí. hoy por hoy en Capac esta la Capacitación
3: sí. sí, sí se paró lógicamente con lo de la pandemia, pero ahorita ya se han reactivado las capacitaciones y los cursos para para el, los colaboradores de los restaurantes.
1: Y que obviamente pues sirva para ir formalizando también esas, así esas es, economías. Así ¿no? es. hoy Hoy se hablaba también de la necesidad de revisar, ya ves que lo de lo del servicio de administración tributaria, Exacto. que pedían también a los trabajadores y a las empresas, era una especie de revisar a detalle cómo estaban las empresas, no desde el punto de vista fiscal, le ha afectado eso a la Canaco, ¿como
2: Fabián Camacho? Sí, cómo no. Creo que eh, la nueva miscelánea fiscal ha sido un gran, eh, pues dentro de los, de las complejidades que hemos tenido que atravesar en este proceso de recuperación hay que decirlo, eh, eh, el sistema de administración tributaria anunciaba hace dos días sí. que logró una recaudación importante durante el 2000, histórica, Histórica y sí, la, la verdad que sí, yo creo que sí la logró, pero fue a costa de muchos de los pequeños empresarios y comerciantes que a, a, a base en algunos casos de una revisión exhaustiva, por no decir que hasta en cierto punto pasado, Excesiva. Ahí, de, de, de un poquito sí. de la raya, sí, lo sí. empezaron a recaudar, y ahí el gran dilema es que muchos de los negocios, sobre todo en el sector comercial, que son proveedores de industria, que son proveedores incluso de gobierno, uno de los requisitos necesarios es la opinión de cumplimiento que sí. tienes que tener del SAT. Y si no pagabas esas multas, si no pagabas esas eh, revisiones, no, no tenías oportunidad ¿Podías? de trabajar, entonces... No podías suma, timbrar
1: nómina, no podías trabajar, no timbrar ¿no podías? nómina,
2: facturar, no podías entrar en el padrón. Sí, 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 entonces sí, 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 sí durante sí. este primer semestre, ese tema ha sido una complejidad, y al menos los socios de Cámara en ánimo de estar cumpliendo y siendo formales, pues es un costo más que se sumó a, a, a todo el proceso de recuperación, y, y es ahí donde francamente Aurelio y, y, y Garabet, eh, y creo que coincide mucho Garabet con los empresarios de Canirac, un gran reconocimiento a, a las empresarias y a los empresarios queretanos que Total. se han fajado y que ante la adversidad de dos años y la adversidad de este 2022, claro. siguen apostándole a la genera a mantener ¿Cómo empleos, cómo a cumplir cambiar? y a la recuperación económica. de Que
1: nos toca a todos, que lo decía también Garabé de, 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 de en su momento, ¿no? Pues hoy, obviamente sí, el, el gobierno, sí, el gobierno federal, tata, estatal y municipal, lo que tú quieras y mandes, pero pues también nos ha tocado hacer conciencia entre los mismos ciudadanos para solidarizarnos, desarrollar la economía local. Hablábamos la semana pasada por ejemplo aquí con Lorena Lorena Jiménez Salcedo es? del tema de la economía circular, de Aprender a aprovechar el agua, de reciclar, de reutilizar en las empresas, en la casa, en la oficina. Nos queda todavía muchas cosas que hacer, no,
3: no, Nos quedan muchas cosas que hacer, pero creo que fue un paréntesis, aunque muy, muy, muy grande. Sí. O demasiado grande, pero yo creo que nos sirvió, nos debe de servir como experiencia, ¿no? De lo que, lo que teníamos en el 19 y lo perdimos en el 20 y 21, lo estamos empezando a recuperar. Pero que nos sirva de experiencia, que no se nos olvide lo que vivimos, porque... Claro. De repente tenemos memoria muy cortita. Muy ¿eh? cortita. Este, y se nos olvidan las cosas, pero si echamos la mente para atrás, y si te acuerdas, dices, es, yo creo que es lo que te da el impulso para pues, decir, sí, pues ya estoy aquí, pues vamos a seguirle, sí, y vamos claro. a seguirle y tenemos que buscar nuevas fuentes de empleo y tenemos que ver cómo hacemos mejor las cosas. Tenemos no nada que competir. Más, no nada más en el sector restaurantero, también te puedo decir que, que, que como, como ciudadano, ver cómo ayudamos al centro histórico con... Con los parquímetros o, sí. o, o de sí, todos sí, los temas sí, que claro. hemos estado hablando. Yo creo que mucho está en nuestra parte también y podemos hacer mucho para mejorar las cosas. Te tengo
1: que preguntar eh, finalmente porque ya vamos concluyendo, son las 9 de la noche con veinticuatro minutos, nos quedan cinco minutos de programa para preguntar cuáles serían los retos, cuáles serían las exigencias hoy de la Canirac en Querétaro para decir oye, estas tres cosas necesitamos que se den, necesitamos que ocurra, necesitamos que las vialidades funcionen, que el sistema de transporte también funcione, eso no tiene nada que ver con la Canirac. ¿Qué qué, qué, qué ¿Qué sería? ¿Cuál sería la exigencia
3: más importante, las exigencias más importantes, Garabet? Nos dejen, que nos dejen seguir trabajando, que nos dejen uh -huh. seguir trabajando, eso es, y la uh -huh. tercera, que nos dejen seguir trabajando. Pues, o sea, yeah. Sé que, por ejemplo, si hablas de del, la red de camiones, pues sí, hay, tiene sus limitaciones o tiene su problemática, el, lo del paseo 5 de febrero, pues va a causar un caos y, me va a, y va a afectar a algunos restaurantes que están por esa zona, pero es un... Esperemos que es un rato, que es un año y medio, que es mucho, sí, sí. pero un rato y que sea para mejorar, pues, ver hacia futuro, ¿no? no nos podemos quedar como dijo Fabián en algún momento del, de la plática, pues Querétaro tiene, tiene que expandirse, tiene que crecer, tiene que, des, que desarrollarse un poco más. Tiene que proyectarse incluso, decía Fabián,
1: cuando decía a otros países, dije, yo pensaba, ¿no? En el Bajío, en el accidente No, aquí, no, 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 a no, a otras latitudes. ¿Cuáles serían las principales exigencias de parte de Canaco para que los gobiernos, y en sus tres órdenes o en el que tú quisieras considerar, tendrían que hacer acciones concretas y puntuales y cuáles para que pudieran atender las demandas y necesidades que el Consejo sí. de Canaco ha planteado, mi querido Fabián?
2: Fíjate que hay una apuesta bien importante que es el fortalecer la, la economía local. Eh, esa es la idea. Creo que de esa forma se le hace frente o se pone un pequeño remedial a impactos globales como la inflación, se pone un remedial a pandemias como las que vivimos. En la medida en que localmente estemos fortalecidos, creo que es una buena, un buen punto de saque. ¿Qué, qué, qué ponemos en la mesa, por ejemplo?, la parte de que empresas que lleguen hoy en día con una, esta gran promoción que se siga haciendo de Querétaro, es importante con, vincularlas con las empresas locales, sí, y, sí, es sí, decir, sí, claro. no solo que vengan a generar empleos, eso es muy importante, sino que también le compren que se a empresas locales, digo, eh, desde las cámaras estamos haciendo grandes cosas en desarrollar proveedores, en garantizar que cumplan con diferentes certificaciones, con diferentes elementos que la industria necesita, pero esa parte le corresponde al gobierno, ayudarnos a que esas industrias, las internacionales que llegan, le apuesten también por las empresas locales. Sí, 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 claro. y, y, y número dos, es generar estas redes de consumo entre quienes vivimos en Querétaro creo que de esa manera también se logra apostarle a las medianas y pequeñas empresas que son muchas veces las que la padecen de manera fuerte y dramática el, el, el comerciante que está frente al aparador que es un negocio familiar sí, sí, eh, sí, que sí. depende de lo que se consume en la colonia que si le suben tantito el precio ya el consumir, el cliente ya no va a comprarle creo que ahí es apostarle y apoyarles en la capacidad de poder articular estas redes de consumo local que han funcionado mucho y que supermercados, tiendas de conveniencia que son, eh, que llegan a Querétaro que puedan tener dentro de sus múltiples productos sí, 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 claro. algo que se produzca localmente. Que, que siempre
1: genera también mucho escosor, ¿no? Sobre todo en los pequeños comercios cuando de pronto se establece un centro comercial de grandes dimensiones y bueno desplaza de manera radical a una cantidad de negocios que durante muchos años se pudieron establecer, pudieron sobrevivir mi querido Fabián y al final pues acaban en la quiebra, ¿no? En este quebréctaro.
2: Fíjate que, por ejemplo, nosotros ahí en la Cámara, parte de los de desafíos importantes es que representamos en algún momento al bloque de tiendas de conveniencia, sí. pero también representamos al segmento de los abarrotes. Sí, sí, sí. Son de, muchas veces vistos sí, 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 y sí, claro. veces encontrados, pero fíjate, hemos logrado prácticas interesantes donde tiendas de conveniencia que ya traen sistemas, procesos digitalizados, muchos de ellos ya muy estandarizados, están contribuyendo a que la sección de abarrotes, que son los negocios familiares, puedan comenzar también su proceso de profesionalización y en ello hemos encontrado como quien inició con una tienda de abarrotes con este tipo de capacitaciones brindadas por los profesionales de las tiendas de conveniencia, ya están buscando diversificarse. Son buenas prácticas sí, que bueno. creo que… Eh, también nos deja la pandemia que entre el sector en privado y el sector empresarial podemos sí, echarnos no, no, la realmente. mano Enseñanzas, ¿no?
1: Finalmente enseñanzas responsabilidades, si me permites, mi querido Garabena presidente de Canirac en Querétaro con quien pudimos platicar el día de hoy en Golpe de Mesa gracias por acompañarnos y platicar con la audiencia de la 107.5 de FM, gracias te Mas, voy a quitar más seguido, mi querido ahora cuando quieras estoy a la orden y, y gracias a
3: a todos los que nos están escuchando.
1: Como bien. siempre, muchas gracias. Muchas gracias, y gracias, a todos. gracias, mi querido Fabián Camacho, presidente de Canaco Querétaro. Siempre
2: un gusto, Aurelio. Muchas gracias a Radar. Muchas gracias y un gusto siempre coincidir con mi amigo Garabet y saludos a la audiencia.
1: Bueno, muy amable, como siempre gracias también a través de Radar TV, Canal 71 la tele de Querétaro, a través de la 107.5 de FM, como siempre, muy amable, gracias a todo el equipo técnico mi querido Mar Martí, muy amable, gracias como siempre a Mauricio González, gracias a David Castel, a Ángel Sánchez, que son parte justamente del equipo de producción para hacer posible este espacio de análisis y debate golpe de mesa. Soy Aurelio Peña gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio, se lo digo siempre con la fuerza de la verdad, el favor de su confianza mañana, en punto de las 6 de la mañana en esta misma frecuencia nos escuchamos si Dios nos da licencia y tarjeta de circulación hasta mañana, buenas noches Gracias.